1: Satversmes tiesas nesen pasludinātais spriedums saistībā ar darba likumu, normu un bērnu piedzimšanas atvaļinājumu, kas tagad pienāks tikai tēmam, un kurā bija norādīts, ka valstī jārūpējas arī par vienzimumu pārģimeņu tiesībā, tika uztverts ļoti pretrunīgi. Reakcijas bija no ļoti atbalstošām līdz vērtējumam, ka satversmes tiesas spriedums ir uzbrukums satversmē, graujas tradicionālās vērtības, un ties ir pārkāpusi savas pilnvaras un pieņēmusi politisku lēmumu. Par to un citām aktualitātēm saistībā satversmes ties. Mēs šodien varam tās priekšsēdētāju Sanītas Osipovu, kur ir kopā ar mums attālināti. Labdien, Osipovas kundze! Labdien! Vai jūs gaidījāt rēķinājāties ar to, ka šis te pēdējais spriedums izraisīs tik ļoti sāsināt reakcijas sabiedrībā?
0: Citāda reakcija mēs nemaz nevarējām gaidīt. Tāpēc, ka Gandrīz 20 gadus Latvijas Republika izlikās, ka mums šādas problēmas nav. Savā veidā man tas atgādināja 80. gadu beigas, kad tele tiltā ar amerikāņiem tikās padomi cilvēki, un kad Amerikas sieviete uzdev padomi cilvēkiem jautājumu, vai jums ir seks, ai, padomi sievieta braša atbildēja, ka seksa mums nav. Un... 15 gadus atpakaļ bija jau gatavs partneru attiecību likums, bet visu laiku viņš ir atlikts tādā vai citādākā veidā. Ir bijušas neskaitāmas pilsoņu iniciatīvas, uz kurām saima ir atbildējis noraidoši, un tajā pašā laikā mums ir jāapzinās, ka mūsu vidū dzīvo... Es nezinu, cik daudz pāri, jo Latvijas Republika par to neinteresējās, bet dzīvo pāri, kuri vienotajā Eiropas Savienības telpā spēja ne tikai noformēt partneru attiecības, viņi spēja slēgt laulību. Vai tā ir īrija, vai tā ir Spānija, vai tā ir Vācija, un attiecīgi Latvijas pilsoņi, viņi tur dzīvo, viņi tur atrod sev partnerus, un viņi noslēdz homoseksuālu laulību, un tad viņi atbrauc uz Latviju, un Latvija tā liekuliegi izliekās, ka mums šādu pāri joprojām nav un mums šādas problēmas nav. Likumdevējam bija ļoti daudzas iespējas atrisināt šo problēmu tā, kā viņš uzskatīja par vispareizāko. Arī satversms tiesā ja nav pirmie pieteikumi, kas ir nākuši par homoseksuālu pārtiesību aizsardzību, iepriekš viņi nebija juridiski tik kvalitatīvu sagatavoti. Šoreiz bija paņemts labs advokāts, kurš bija uzrakstījis labu konstitucionālo sūdzību, lieta tika ierosināta. Apzinoties sensitīvo raksturu, lieta tika skatīta publiskā procesā, kas šobrīd Covid apstākļos ik viens interesents, varēja sekot līdzi YouTube un apskatīties, kas šais sēdēs bija runāts. Nu jā, un tad tiesa sešu tiesnešu sastāvā, jo šobrīd mēs jau esam seši, taisījušo, man gribētos teikt vēsturisko nolēmumu. Jums ir vēl kas jāsaprot. Tai bija jābūt satversms tiesai, ja mēs negribam, lai nolēmumu šādā lietā mums taisa Eiropas Savienības vai Eiropas cilvēktiesība tiesa. Tiesvedība ir ilgs process, un pagājušajā nedēļā uzvarēja persona, kuru bija nopublicēta dzeltanajā presē 2000. gadu sākumā kā publiskas personas sieva ar savu bērnu nākot ārā no un Tas bija liels skandāls, un persona iztiesājās līdz augstākajai tiesai, un šobrīd viņu uzvarēja cilvēku tiesību tiesā. Un tā ir, protams, liela blamāža Latvijas Republikai, un tā ir arī, zinām, neatlaidība šai personai, jo tas viss viņai 17 gadus vai tiešām mēs liksim cilvēkiem par viņu tiesībām cīnīties 17 gadus un aiziet līdz Eiropas cilvēku tiesai vai līdz Eiropas Savienības tiesai, kas arī šobrīd pamat tiesību jautājums, cilvēktiesību jautājums skata.
1: Bet jūs minējāt partneru attiecību likumu, ko saimai bija iespējams pieņemt un ko tā nav pieņēmusi, vai šāda likuma pieņemšana nu, līdzīgā redakcijā vai tajā, kas jau bija vai... Ja tas tiktu pieņemts, tad satversmes tiesas priedumas
0: tiktu izpildīts pilnībā? Redziet ar to satversmes tiesas priedumu ir nedaudz uh, savādāk. Uh, Homoseksuālas partneris uh, atnāca pie mums par nedaudz citu jautājumu. Patiesībā ir aizietas tālāk, nekā partnera attiecība likumā bija iecerēts. Jo še negadījumā te ir runa nevis par divu personu, viņu savstarpējām ģimenes tiesiskajām attiecībām, bet te ir paņemta klāt jau arī trešā persona, un tas ir bērns. Un daudzās valstīs, kur ir bijuši strīdi, vispirms izstrīdās un noregulē šo homoseksuālo partneru, Iespējas slēgt partneru attiecības vai, vai ģimeni vai kā citās valstīs, kā es minēju, Spārin, Spānija, Īrija, Vācija, tā ir laulība un pēc tam domā, kas ir ar to bērnu, jo var iedot, piemēram, partneru attiecības, bet var neiedot adopcijas tiesības homoseksuāliem pāriem. Bet tam ir jāiet komplektā? Es baidos, ka šobrīd citas iespējas īsti nav, jo tā norma, ko atversums tiesa ir atzinusi par nesatversmīgu, runā tieši par vecāka un bērna attiecībām. Un kas tad ir šī sieviete bērnam? Viņa ir mātes partnere. Tātad šī gadījumā vispirms ir jāsakārto attiecības starp māti un partneri, un tādī jāaizvelk saiti līdz bērnam. Patiesībā tas ir ļoti sarežģīti, tāpēc satversums tiesa vairāk kā pusotru gadu parlamentam, lai šīs visas juridiskās nejānses sakārtotu. Bet uh, tas nozīmē, ka lai šis atversmes tiesas priedoms tik, tiktu tā
1: pilnīgi un galīgi izpildīts, tad ir ne tikai jāsakārto šī te attiecība reģistrācijas jautājums, bet arī iespēja uh, adoptēt bērnu, kas ir partnerim.
0: Nu, tas ir jautājums, vai tas ir adoptēts bērns, vai te atkal veido kaut kādu pilnīgi jaunu konstrukciju, jo viņas jau nāk ar uzstādījumu, tas ir mūsu kopīgais bērns, mākslīgās apaugļošanas rezultātā viņš ir ieņemts, mēs kopā gaidījām, un kaut arī nav šī bioloģiskā saite, te nav vajadzīga adopcija, jo tas ir manas partneris bērns, tas ir mūsu kopīgais bērns, mēs kopā par viņu rūpējamies. Nu, ja tas būtu vīrietis un uh, viņa, sievietei piedzimtu bērns, kas nav viņa bioloģiskais bērns, viņam būtu iespēja noteikt paternitāti, ja īstais tēvs nepieteiktos, jo ne visi, kas ir tēvi pēc papīra, ir tēvi arī bioloģiski. Tā pašā laikā, ja tas tēvs būtu noteikts tam bērnam, tad būtu adopcija. Būtu jāatsakās šim bioloģiskajam tēvam, un tad tas mātes, nākamais vīrs vai kopdzīvus varētu šo bērnu adoptēt. Ģimenes tiesības ir diezgan sarežģītas, un te būs diezgan liels darbs jāieguld, lai to visu sakārtotu. Bet vai saima
1: var izvairīties no šī jautājuma pilnas risināšanas, piemēram, tikai izlabojot darba
0: likumu normu un viss? Protams, ka saimē ir rīcības brīvība. Un ar šo spriedumu satversme tiesa ir tikusi klāt pie vienas normas, kur ir arī kur ir arī pateikts tas, ko mēs domājam, ja? kad mēs nevaram izvairīties, ka ik viens cilvēks bauda cieņu tostarp arī pašnoteikšanos kā dzīvot savu privāto dzīvi. Šauri atrisinot šo problēmu, problēma nebūtu atrisināta. Jo kā mēs varam tai personai piešķirt tiesības, piemēram, uz kaut kādu atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas, ja viņš nav juridiski piestiprināts tam bērnam, viņam nav pienākumi un viņam nav atbildība tā bērna priekšā, nu, patiesībā tas tiesībās tā nestrādā. Jo, ja jums ir tiesības, jums ir arī atbildība, jums ir arī pienākumi vienalga, vai jūs esat pircējs pārdevējs, jūs nopērkat to mantu, bet tam pārdevēm ir ne tikai iespēja saņemt naudu, Tas ir tiesības saņemt atlīdzību, bet ir arī pienākums, lai būtu pienācīgā kvalitātē tā prece, ko viņš tirgo, un ir atbildība, ja tā prece nav pienācīgā kvalitātē. Visa tiesības sistēma strādā uz to, ka tiesības iet kopā ar pienākumiem un atbildību. Bet,
1: nu, ja saima izdara, piemēram, minimumu, Jūs jau minējāt šo spriedumu par fotografiju pie dzemdībanām, kas prasīja tik daudz gadus, bet kā jums šķiet, nu, vai cilvēki arī redzot to, ka pirmkārt ir šis atversmes tiesas spriedums, tad vairāk vērstos, protams, mūsu tiesās vispirms un pēc tam Eiropā par šādiem jautājumiem, tad šādu procesu varētu būt vairāk un mums nepatīkamāki, ja mēs nemainam likumdošanu.
0: Jūs saprotiet, ka šobrīd saimai ir pilnīgi brīvas rokas, sakārtot tā, kā viņa uzskata par pareizu. Ja tas netiek izdarīts, es varu pateikt, ka pieteikumu būs satversmes tiesā vairāk, un turklāt satversmes tiesai ir atzīta par labu tiesību aizsardzības līdzekli, tātad tikai caur satversmes tiesu pa lielam var tikt tālāk uz Eiropas cilvēku tiesu jo viņi pārbauda, vai cilvēks ir izmantojis vietējās iespējas, vietējā taisnīgā tiesā aizstāvēt. Tātad būs pieteikumi vairākas atversums tiesā. Mums ir advokāti, kuri ir ļoti kvalitatīvi, kuri ir specializējušies tieši strādājot atversums tiesas procesā. Viņu kvalitātes pieaugums nosaka to, ka viņi formulēs, ko viņi grib ļoti labi. Satversmes tiesa strādā ar tiem argumentiem, ar kuriem atnāk pieteikumu iesniedzējs un ar to atbildi, ko sniedz normas izdevēs saima. Un tad mēs vērtējam, mēs vērtējam pēc stingras metodoloģijas. šī gadījumā tas spriedums nāca varbūt lielai daļai, kā negaidīts zibens no, no debesīm, tieši tāpēc, ka mēs redzējām, ka realitātē šīs ģimenes ir, Satversms priešā ikviens ir vienlīdzīgs, ikvienam ir tiesības uz privāto dzīvi, valsts nedrīkst iejaukties privātā dzīvē, tā tad ikviens var veidot kopdzīvi. Pēc saviem ieskatiem, tai pašā laikā, kad ir izveidojusies ģimene, tad satversme pieprasa jau valstī iejaukties un aizsargāt šo ģimeni. Un tad mēs sākam skatīties, vai šāda veida ģimenēm ir jebkāda aizsardzība. Tas, ka heteroseksuāli pāri dzīvo nereģistrētā kopdzīvē – Tas valstī varbūt pat nav jāuztraucās, tā ir viņu izvēle nesaņemt to aizsardzību, ko valsts viņiem varētu sniegt, ja viņi būtu reģistrējuši savu kopdzīvi. Viņiem viss ir pieejams, ir izveidota sistēma laulātajiem, laulātajiem un bērniem. Patiešām, mēs apskatījāmies arī vecākiem ar bērniem, ir izveidota ļoti laba sistēma Latvijas Republikā, bet ir daļa cilvēku, kuri paliek šīs sistēmas. Tātad, ja būtu izveidota sistēma, likumdevējs būtu apzinājies, ka šī problēma ir viņa pienākums. Primāri, likumdevējam ir jārisina tās problēmas, ar kurām sabiedrības saskarās. Likumdevēm nav jāaudzina cilvēki, likumdevēm ir jāveido harmoniskas attiecības sabiedrībā, kurā ikviens jūtās pasargāts un iekļauts. Tas ir tas, par ko arī prezidents ir runājis iekļaujoša vienlīdzīgo sabiedrība. Un tā iekļaujošā sabiedrība, diemžēl Latvijā īsti nestrādā, vienalga vai mēs šogad skatāmies uz personām ar īpašām vajadzībām, kāda ir atbalsta pasākuma viņiem vai mēs šī negadījumā uz homoseksuālām partneru attiecībām, tā iekļaujošā sabiedrība Latvijas Republikā nav izveidota. Un tā tad es pieļauju, ka likumdevējam, ja turpināsies tālāka tiesāšanās, tad jau tie cilvēki, kas nes savas lietas uz tiesu, viņi jau velk to deķīti tajā virzienā, kurā viņi vēlās, un tiesa strādā ar tiem argumentiem, kas tiesai ir atnesti, un mums ir jāvērtē tās normas, kuras nu, persona būs izvēlējusies par savu mērķi, lai aizstāvētu savas tiesības. Un tiesiskā demokrātiskā valstī personai visi ceļi vaļā. Tā ka es pieļauju, ka ja šobrīd likumdevējs kompleks nerisinās problēmu, tad būs ilgstoša tiesāšanās, un varbūt mēs nonāksim pie tāda risinājuma, kas, nu jā, samazinās likumdevēja rīcības brīvību lemt atsevišķos jautājumos. Kā tas ir samazinās
1: likuma rīcības brīvība?
0: Tas nozīmēs, ka atversums tiesa jau būs devus uz atsevišķiem jautājumiem atbildes un kuras būs jāievēro tālāk strādājot. Šobrīd mēs esam pateikuši tikai to, ka vajag sakārtot sistēmu, un ir tikai šī viena norma, tātad, ka ir atbalsts šādai ģimenei ar bērnu nepieciešams. Bet tur ir daudz sarežģītākas sistēmas, ko šobrīd likumdevējs var sakārtot tā, kā viņš uzskata par lietderīgu pareizu, un viņa prāts satversmei atbilstoši. Bet nu, politiskā
1: si situācija un arī partija politiskajā nu, ir tā, kādi ir, un daudzas daļa politiķi ir pateikuši neuzskata, ka viņiem būtu jāmaina savus viedokli šajos jautājumos. Kas notiek ja saima neizpilda šos priedumu? Vai ir kaut kādi instrumenti, kā var iedarboties uz saimu? Jo nevar aizsūtīt tiesu izpildītāju, kurš piespiež to izdarīt?
0: Jā, tā būtu ļoti jauka lieta, ja mums satversums tiesai būtu tiesu izpildītāji. <laughs> Taču tiešām šāda tas nestrādā. Nu, Latvijas Republikā kaut kas tāds vēl nebūtu bijis, es jums teikšu uzreiz. un Tiekoties ar starptautiskajiem kolēģiem, es vienmēr saku, ka mums ir ļoti laba, tiesiska valsts, tai ziņā, ka ministru kabinets un saima ievēros atversms tiesas priedumus. Mums nav tāda gadījuma kā Ukrainā, kad apzināti iet pretējā virzienā un apzināti pārkāpju. Arī citās valstīs ir problēmas. Latvijā šādu problēmu līdz šim nav bijis. Taču vienlaicīgi es esmu aktualizējusi dialogā gan ar valsts prezidentu, gan ar tieslietu ministru šo nepieciešamību, ka valstī ir vajadzīga kāda amatpersona, kura seko līdzi satversmes tiesas spriedumu izpildīšanai, un runa nav pat par to pildīt, nepildīt. Runa ir par to, lai termiņi būtu ievēroti, lai tas tiktu izpildīts pēc iespējas labākā kvalitātē, lai nebūtu izlasīt tikai nolēmumu daļa, bet arī visa tā argumentācija, kur ir izvērtēti tie riski, kādi būtu pie iespējamiem risinājumiem. 2008. gadā šāda amatpersona bija, un toreiz viņa bija Ineseņi kulceva, viņai bija arī zināms neliels aparāts, un tas viss darbojās pie tieslietu ministrijas, taču, diemžēl, iepriekšējā krīze noveda pie tā, ka tika īsināti ne tikai ierēģi, bet tika īsināti arī ministriju tika bērnu bašs tika ministrī, tika noīsināt. Un arī šis par satversums tiesas spriedumu izpildi, un arī, tas bija arī pārstāvis satversums tiesā ministra kabineta un saimas pārstāvis satversums tiesas publiskajos procesos, diemžēl arī šis institūts tika pie viena, kā lai saka, iznīcināts. Bet šobrīd mēs redzam, ka tā ir nepieciešamība kaut ko līdzīgu veidot atkal, un man par lielu prieku tieslietu ministrs pēc mūsu sarunas publiskā talpā ir paudis atbalstu tam, ka pie tieslietu ministrijas varētu izveidot struktūru, kas uzņemtos atbildību par satversmes tiesas spriedumu ievērošanu, un arī, no nu, tieslietu ministrija uzņemās šo atbildību. Ministrs arī solīt,
1: cik drīz tas varētu notikt? Vai tik tālu sarunas vēl nav bijušas?
0: Nu, jūs jau saprotiet, ka tiesa ar politiķiem var runāt tādā konceptu līmenī. Mēs esam neatkarīgas varas, kuras satiekās un kuras runā par to, kādā virzienā mēs strādājam, kur mēs redzam kādas iezīmes, tendences, jo satversums tiesa jau redz visu to, kas cilvēkiem sāp. Pie mums nāk tas, kas cilvēkiem šobrīd sāp. Vienlaicīgi mēs redzam arī juridiskos risinājumus, un mēs viņus ierakstam savos spriedumos, Tā, ka mēs nerunājam par laiku, bet es nedomāju, ka tas ir īsti atliekams pasākums. Jo mēs ļoti uz, uztraucamies par to, lai mums būtu tiesiska valsts, bet tiesiska valsts darbojas tikai tad, kad tiesībām ir pakļauti visi ieskaitot arī augstākās valsts amatpersonas. Arī satversmes ties, tiesneši ir pakļauti tiesībām un likumam un mēs ļoti strikt ievērojam. Un, un tiesneši ētiku mēs ievērojam, lai nebūtu ne mazākās šaubas, ka mēs darbojamies atbilstoši tai augstai atbildības nastai, kas mums ir uzlikta.
1: Runājot vēl par šo spriedumu, par ko mēs pirms tam, par, nu, kur ir pieminēts arī, ka ir jāaizsargā viens un pāru ģimeņu tiesības, pēc tam izskanēja, Dažādi argumenti pret, piemēram, ka satversmes tiesas priedums ir uzbrukums satversmei, ka satversmes tiesa ir grāvusi tradicionālās vērtības, ka satversmes tiesa vispār ir pārkāpusi savas pilnvaras. Ko jūs atbildētu cilvēkiem, kas šādi vērtē šo spriedumu?
0: Ir grūti atbildēt uz neiecietību. Es daudz domāju par to, ka pēc šāds uzbrukums, un patiesībā tas nav uzbrukums atversums tiesai, tas ir uzbrukums visām homoseksuālajām personām, kas dzīvo Latvijas. Republikā, kas rezultējās ar to, ka, ja nebaldos Hanaukungam, bet ir fizisks uzbrukums visā šajā sakaitētīja atmosfērā. Un tad es domāju, kāpēc mēs esam tik neiecietīgi. Un tad es saprotu, ka mūs nevienā brīdī nav mācijuši būt iecietīgiem. Mūs tieši otrādāk, ka tādu skaujas suņu spaudzēm ilgi ir mācījuši būt neiecietīgiem. Vispirms ienāk kristieši, un mēs esam pagāni, un viņi mūs krusta, un māca būt neiecietīgiem pret nekristiešiem. Un tad, nu beidzot, šīs ir mūsu tradicionālās vērtības, un mēs dzīvojam Krievijas impērijā, un atkal ir neiecietība. Piemēram, antisemītisms visvairāk uzplauks tieši 19. gadsimta beigās Krievijas impērijā, kurā mēs dzīvojam. Un ebreju grautiņi ar vārdu pagrom nāk tieši no Krievijas impērijas, un tikai pēc tam viņi aiziet kaut kur citur uz to pašu nacistisko vāciju un tad mēs nodibinām demokrātisku Latviju, kas patiesībā ir brīnums, jo uz to brīdi gan politiskā platforma, ir dokuments, nu tik iekļaujošs un tik tolerants cik vien var būt. Mayoritāte politiskajā platformā piešķir uh, tiesības minoritātēm, tiek piešķirtas sievietēm līdztiesības ar vīriešiem, momentā fantastiski, un etniskajām minoritātēm tiek piešķirtas tiesības. Un tad nāk Ulmanis un atkal māca mums neiecietība, ka ir viena pareizā taisnība, un tā ir latviskā taisnība un, un latviskā dzīves ziņa, un tad ienāk padomju savienība un tad ir vēl trakāk Ir viena pareizā atbild uz katru jautājumu, un mums ar katru gadu ar vien vairāk ir audzināts līdz tam 90. gadam dzīvot neiecietībā. Neiecietībā pret tautasienaidniekiem, neiecietībā pret buržujiem, neiecietībā pret kapitalistiem, neiecietībā pret homoseksuālām personām, kuras, padomu, savienībā lika cietumā. Un tad es klausījos visu šo reakciju uz mūsu spriedumu, un man tā reakcija atgādināja tādu, nu, priecājieties, ka mēs jūs šobrīd vairs cietumā neliekam. Mēs jums ļaujam mierīgi dzīvot, ko jūs vēl no mums gribat. Ja? Šīs tradicionālās vērtības ir pārkāptas, tāpēc ka pašu homoseksuālo personu pastāvēšana ir kauna, traips, mātes Latvijas sejā. Nu, par kādu iekļaujošu un iecietīgu sabiedrību mēs varam runāt? Un vēlreiz saku, satversmes tiesa nebūtu gājusi tik tālu, ja būtu radīta kaut kāda atbalsta sistēma, kaut kāds tiesiskais rāmis, šo cilvēku personiskās dzīves aizsardzībai. Jums ir jāsaprot, cik neaizsargāti viņi ir. Es nerunāju te pa mantošanas jautājumiem, es runāju par, par to pašu ieceļošanu valstī, ja ir starpnacionālais starp pāris. Es runāju par to, ka viens no viņiem nonāk slimnīcā un viņi nav tam gatavojušies un sagatavojuši atbilstošos papīrus. Viss tas, kas citiem cilvēkiem iet pats pa sevi saprotams, ka viens partneris pārstāv otru, Un var darboties viņa interesēs. Šiem pāriem tas viss ir jāveido mākslīgi, ejot pie notāra, kārtojot papīrus, maksājot naudu, pielāgojoties prasībām. Un arī tad līdz galam tas nenosadz viņu starp cilvēciskās attiecības, jo starp cilvēciskās attiecības ir tik ļoti bagātas. Mēs tik ļoti dažādā spektrā veidojam attiecības tie divi cilvēki, kas ir nolēmuši kopā dzīvot.
1: Uh, šo lietu skatī seši tiesneši cik liela bija vienprātība ka spriedumam ir jābūt arī tik plašam un uh, nu jā un ka spriedums ir tāds kā ir vai domes dalījas vai tomēr tas nu visi vairāk vai mazāk vienādi domā
0: gaidiet apri, gaid, gaidiet gaidiet janvāra sākumu jo divus mēnešus pēc sprieduma pasludināšanas var Būt atsevišķās domas. Šobrīd es uz šo jautājumu neesmu tiesīga jums atbildēt, jo tas, kā mēs strīdamies pie mūsu apspriežu galda, ir apspriežu istabas noslēpums, savukārt tie tiesneši, kuri nepiekrīt spriedumam. Viņiem ir tiesības divas nedēļas pēc sprieduma pasludināšanas iesniegt atsevišķas domas, kuras tiek publicētas divus mēnešus pēc sprieduma pasludināšanas, Līdz tam tas ir pilnīgs noslēpums. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka nevarēja būt mazāk par četriem tiesnešiem, jo, ja būtu trīs tiesneši pret trim tiesnešiem, norma palikt spēkā. Ja šādā sastāvā seši tiesneši, trīs tiesneši uzskata, ka norma atbilst, tā tad nav vairākums par neatbilstību. Norma būtu palikusi spēkā. Jau varat matemātiski izrēķināt, zinot mūsu likumu, ka ir vismaz četri tiesneši no sastāvu, kas ir piekrituši. Mhm, uh -huh, bet intriga tagad palika. Uh, intriga vienmēr palika. <laughs> jā, tas ir labi. <laughs> ir ko gaidīt. Uh,
1: es nolasīšu saimas deputāta Aleksandra Kiršteina Twittera ierakstu. Viņš rakstīja tāpēc šīs priedumi jau tad, kad satversmes ties, izņemot tiesnēs Kristiņu Krumu, pasludināja, ka uz abrēni neatiecas prasība par tautas nobalsošanu, aicināja šo iestādi izformēt par valsts nodevību, bet nebija deputāts un negu vadbalstu. Kā es vērtējat to, ka amatpersonas oh, no šajā deputāts, nu, var teikt, apšaubas, atvērsums ties lojalitāti, vismaz, nu, tā to var
0: uztvert. Ar tiesas spriedumiem tā ir vienmēr. Vienmēr kādam tiesas priedumus nepatīk. alga, vai tā ir civila lieta, kur viens zaudē, viens vinnē. Vienalga vai tā ir krimināla lieta, kur varbūt cietušajiem liekās, ka vainīgajiem nav pietiekam barku socios. Jūs redzat, ka šobrīd Zolitūdes traģētijas lieta darās. Tā, ka cilvēciski tas, ka notiek vārīšanās ap tādiem sensitīviem un plašu rezonanci gūstošiem tiesas spriedumiem, tas ir normāli. Tā ir pašā laikā, kas, manuprāt, nav atbalstāmi. Satversmes tiesa savos spriedumos ir daudz rakstījusi par tādu principu, kā konstitucionālo orgānu saustarpējās lojalitātes un cieņas princips. Tiesa ir konstitucionālais orgāns. Saima ir konstitucionālais orgāns. Piedodiet, lai kādas muļķības reizēm no tribīnas nerunā saimas deputāti, jūs nevienā tiesas spriedumā to neredzēsiet, ka mēs tā arī pasakam, ka vajadzētu saimu izformēt, jo redzēt kādas pretiesiskas negudrības tiek runātas no saimas Tribīnas. Tātad šis starp institucionālais lojalitātes un cieņas princips nozīmē, ka mēs tā arī komunicējam savā starpā. Gan katrs atsevišķs tiesnesis, gan visa tiesa kopumā komunicē ar pāriem konstitucionāliem orgāniem, kas ir valdība, valsts, prezidents un saima, un, protams, arī tauta. Mēs komunicējam cieņpilni, un kā inteliģenti cilvēki mēs sagaidam to pašu pretīm. Tā ir tiesa, ka 90. gadu beigās 2000. gada sākumā bija tā ideja izformēt konstitucionālo tiesu Latvijas Republikā, bet jūs saprotiet, ka tiesiska valsts nevar tā funkcionēt, ja tiesu var izformēt tajā brīdī, kad kādam politiskajam spēkam vai, vai kādai sabiedrības daļai nepopulārs spriedums ir pieņemts, tad par tiesiskumu nevar runāt. Tad te, ne, tad te nevar runāt par tiesisku valsti, jo pirmkārt minoritāšu tiesības mēs nekad nevarēsim aizstāvēt ar majoritāšu instrumentiem. Tā pašā laikā modernā tiesiskā valsti mums ir jārēķinās ar nacionāliem standartiem un ar starptautiskiem standartiem. Mēs skatāmies arī uz starptautiskiem standartiem minoritāšu tiesību aizsardzībā, un... Tas ir tik dīvaini, ka tās personas, kuras reizēm vis nejaukāk izsakās par tiesām, pēkšņi kļūst zemāks par zāli un klusāks par ūdeni tai brīdī, kad viņu tiesības ir aizskartas, un viņas paši svēršas tiesā savu tiesību aizsardzībai, tā ka, tad kad mēs runājam tā populāri par visu, tad mēs varam par to tiesu teikt to, ko mēs domājam. Un varbūt arī nedomājam un runājam nedomājot. Bet, kad mums pašiem ir radušās problēmas, tad mēs tomēr uzticamies tiesā, jo, ja jau neuzticētos tiesā, tad jau nevērstos tiesā. Tātad mēs uzticamies tiesā un vēršamies pēc palīdzības. Tas tāpatās kā gānīšanās par dakteriem. Un tad, kad ir kaut kas slims, tad iet pie tā dakteri. Bet tā kā jums šķiet, kas ir
1: satversmes tiesas, tāds politiskās neatkarības garants, jo nu, tā ir saima, kur ieceļ tiesnešu, drīz saimai būs vispār jābalso par jaunu tiesnešu. Un cik es atceros šajā procesā, nu vienmēr ir bijusi kaut kāda tāda, mazliet tāda virmošana, nu, kad ko iecels, ko iecels, vai tur nav kaut kādas intereses aizmugurē. Uh, bet kas kopumā garantē to, ka satversmes tiesa, nu, darbosies pat tiesi no tā, nu, kas nu,
0: tajā brīdī ir pie politiskās varas? Satversums tiesas dibinātā ir ļoti gudri veidojuši satversums tiesas sastāvu. Pirmkārt, kas nominēja atversums tiesai? Mūsu septiņu vidū ir divi tiesneši no tiesnešu vidus. Tātad viņi jau nāk bez politiskās ietekmes kaut arī viņi iziet cauri sajums apstiprināšanu, bet tā ir formalitāte, jo patiesībā tiesneši no savu vidus izvirza divus tiesnešus, arī šobrīd mūsu vidū strādā divi tiesneši. Tad ir divi kandidāti, ko izvirza ministru kabinets. Es esmu ministra kabineta, izvirzīts kandidāts savā laikā, tātad tieslietu ministrs uzrunā, pēc tam ir sava redzējuma un sava dzīves stāsta prezentācija ministra kabinetā, pēc tam es tikos attiecīgi ar saimātāju brīdī pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem. Trīs tiesnešus izvirza saima. Līdz šim lielākoties tiesneši, kurus izvirza ministra kabinets un saima, nav bijuši politiķi ar dažiem izņēmumiem. Tie ir bijuši cilvēki, kuri ir praktiķi un kuri ir zinātnieki. Šobrīd viss tiesnešu sastāvs ir docētāji, mēs visi esam zinātnieki. Tā brīdī, kad mani virzīja uz satversms tiesu, es jau biju profesoru Latvijas universitātē. Atpazīstā bija veiku spētījumu par tiesu varas efektivizāciju, un pēc tam mani ieraudzīja, ka man ir šis koncepts par tiesu varu Latvijā, un mani virzīja attiecīgi 2011. gadā uz atbrīvojušos uh, tiesnešu vietu. Tātad šis process, kad divi tiesneši, divi ministru kabineta virzīti, trīs saimas virzīti, jauzināmā mērā ievēro varas dalīšanas principu starp likumdevēju, valdību, un attiecīgi tiesu varu. Protams, kad mums ir tikai viens orgāns, kas ir leģitimēts no tautas, kas ir dabūjis pilnvaras patiešo no tautas, un tā ir saima. Tāpēc ir tikai loģiski, ka šie kandidāti caur saimu, jo šādi viņi saņem to otrēzējo tautas pilnvarojumu. Saima ir pilnvarota veidot valsti tālāk būvēt. Tas, ka mēs esam tos desmit gadus... Un, šī saima nelē, tā, tā, un katrs tas tiesnes no tiem, kas pie mums ienāk, viņš varbūt ienāk no citas saimas, kurā ir cita pozīcija un cita opozīcija. Un tas, ka mums ir tik augsts slieksnes, lai ievēlētu satversmes tiesnes, ir vajadzīga 51. saimas deputāta balss. Ir izveidota virkna mehānismu, kuri neļautu izlaist cauri, tīri tādu, politiski ieliktu kandidātu, jo diez vai 51 deputāts varētu novienoties par vienu politiski ieliktu kandidātu, kuram nebūtu juridiskās atpazīstamības un masu mēdī celtu trauksmi, kur jūs to cilvēku izrakāt piedodiet. Viņš neko nav uzrakstījis par šo jautājumu, viņš nereiz publiski nav uzstājies, kas viņš tāds vispār ir. Tātad arī šis process ir pietiekami caurspīdīgs un arī masu mēdījiem ir sava loma.
1: Jā, es atgādināšu Latvijas radio klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien es sarunājos ar satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanita un mēs turpināsim tūlīti. Raidījums krustpunktā Es gribēju parunāt arī par kādu citu spriedumu. Tas attiecās uz augstskolu finansējumu, kas, protams, izraisīja... Nu, arī divajādas jūtas no vienas puses atvērsmas tiesa pateica, ka nevar uh, likumos rakstīt uh, kaut kādus naudas apsolījumus, kas ir jāpilda pēc tam uh, citām valdībām, citos budžetos, bet uh, augstskolas, protams, bija vīlušās, ka nu, tām ir jāņem tagad laukā šie te naudas apsolījumi. Uh, vai tas nozīmē, ka arī pildot šo spriedumu uh, ir jāņem laukā no likumiem? Uh, jeb, kādes, jeb kāda nauda, kas ir uh, apsolīta jos budžetos, piemēram, runājot par mediķu algām, par ko arī ļoti daudz diskutēja, jo ierakstīja likumā, ka mediķu algām tik būs tāds palielinājums, bet uh, pati pēc tam neiedevu šo naudu. Arī no šī likuma tad tas būtu jā, jāsvītro laukā pēc analoģijas.
0: Satversmes tiesas spriedumā, kas bija saistīts ar budžetu un augstskola likuma normu, iedeva vadlīnijas, bet, protams, ka mēs nevērtējām pārējās likuma normas. Jums ir jāsaprot, ja dažādos likumos ieliek pa 2-4% no iekžējums koproduktu vai kā savādāk to sauc, tad ļoti ātri savācās 100% tiek sadalīts, piemēram, starp 50 nozerēm un kas tad notiek ar visu pārējo, kuri neiekļūst šajās prioritārajās. Sat, satversmes tiesa atrada, ka tas neatbilst varas dalīšanas principām, kurš ir iestrādāts satversmē, ka valdība ir atbildīga par to, lai jēk un ilgtspējīgi sastādītu budžetu, un valdība ir arī atbildīga par to, lai augstskolas saņemtu pienācīgu finansējumu. Valdībai ir jā, jārēķinās ar augstskolu vajadzībām, ar to prasību, ka mēs gribam būt atpazīstami pasaulē, ar to prasību, ka mēs gribam, lai pie mums brauc studēt ārzemnieki, Un valdībai tas ir jāredz, bet valdība redz īstos resursus. Es gribu kaut ko nocitēt. Šodien sarunai gatavojoties. Es lasīju sava profesora, sava augstskolas skolotāja tekstus. Barikādu pēdējā bija tāds profesors Edgars Meļķīsis, kurš uzstājās Latvijas tautas forfronts pirmajā kongresā un teica kaut ko par situāciju, kas ir ļoti līdzīga ar to, ko mēs vērtējam saistībā ar augstskolu likumu. Citāts, diemžēl likums pie mums ir lielā mērā devalvējies. Par to tautā izplatās desmitiem parunu. Dažkārt likums ir tikai deklarācija, bet vēl biežāk apaudzis ar tādu instrukciju un izskaidrojumu žūksni, ka zūd tā jēga. Mēs visi zinām, ka ekonomiskās un sociālās attīstības plāni tiek pieņemti ar likumu, bet vai kāds zin gadījumu, kad šie divi likumi tiktu izpildīti? diezvai Vainīgo nav! Man tas atgādina tādu padomu tradīciju, likumos sasolīt, un neviens nav atbildīgs, un neviens nekontrolē. Un es negribu teikt neko apvainojoši par augstskolām, bet uh, te ļoti interesanti, ja paklausās, šī arī bija publiskā tiesas sēde, un arī jebkurš YouTube var paklausīties, un man ļoti patīk, ka Bondara kungs, kurš bija no atbildīgās komisijas vadītājs, ļoti godprātīgi un atklāti pateica, vai tad jūs nesaprotat, ka ir cerību normas un ir varas normas. Tātad tās normas, kuras pieņēma saima priekšvēlēšanu laikā, pusgadā, tās ir cerību normas un ka tās netiks pildītas. Un tad ir varas normas, kuras ir pēcvēlēšanām un kuras tiks pildītas. Un Bondarkungs mums skaisti norādīja to, ka šī norma ir tapusi tajā vasarā, 11. gada vasarā, kad Zatlērs atlaida saimu. Un tā tad viņa jau bija tā priekšvēlēšanu kampaņa. Un, kad mēs teicām saimas deputātiem, Tātad bez Bondara bija arī Ašarādena kungs, kā būtu, ja šo normu ņem ārā no likuma, jo ir redzami, ka Finanšu ministrijas pārstāvis tādot uh, budžetu, nerēķinās ar to, ka šai normai būtu likuma spēks, kā būtu, ja viņi izņemt tārā, uz ko Bondara kungs pateica, bet tā ir cerība norma, nevar cilvēkiem atņemt cerību, un Augstskolas varbūt uz mums dusmojās, bet piedodiet, nē, ministra kabinets nesājuma nevienā brīdī nebija domājis, ka tā norma būtu pildāma. Un man tas savā veidā atgādina situāciju, ka sievietai ir precēts mīļākais, kurš 10. gadu sola, ka izšķirsies no sievas. Nu, ja viņa tic, tad pati vainīga, un, un ja kaut kādā brīdī viņš vairs nesola, un viņa jūtās apdalīta, bet vai kaut vienā brīdī... Tas tiešām bija reāli materializējams. Tātad no vienas puses ar šo nolēmumu atversms tiesa iestājās pret populismu. Mēs iestājamies par to, ka politiķiem ir jāuzņemās politiskā atbildība par to, ko viņi sola, un viņi nevar solīt to, ko viņi nevar pildīt. Un viņi bija izgājuši šī gadījumā, saima bija izgājusi ārpus savām pilnvarām, viņi bija ietiekušies valdības pilnvarās. Tātad solījums netika pildīts nevis tikai tāpēc, ka saima negribēja, bet viņi bija apsolījusi kaut ko tādu, ko pa lielam viņi arī nemaz nevar pildīt. Bet tad sanāk, ka... saima pieņemot likumu par ārstālgu pieaugumu
1: arī ietiecās valdības pilnvarās. Tas ir tas pats?
0: Nu, to jūs sakat, mums vēl ir vērtējami. <laughs> jums ir spriedums, jā. <laughs> mums vēl ir jārakst <laughs> Bet jūs
1: pieminējāt um, arī tos procentus no iekšķējums koprodukta, kas arī ļoti bieži, dažādas nozars, tajā skaitā arī sabiedriskajai mediji, labprāt, gribētu redzēt uh, procentu no IKP, kas tiek apsolīts likumā. Bet uh, ir jau arī tādas lietas, kas tiek pildītas, piemēram, procentu aizsardzībai – Kaut ko tādu definēt arī ir nepareizi un
0: nedrīkst. Tās ir mūsu starptautiskās saistības, kuras nosaka to, vai mēs būsim NATO blokā, vai mēs būsim pilntiesīgs loceklis un vai mēs apdraudējam gadījumā saņemsim militāro atbalstu un aizsardzību. Ir jau starptautisk... valstis,
1: kuras arī nepilda to un paļaujās, kā, ka mēs visi esam par vienu
0: šeit es jums nevarēšu komentēt. Mm -hmm. starptautiskās saistības parasti ir krietni viena nopietnāka lieta. <laughs> jo viņas arī pārbaudu pilnīgi citā līmenī un tas seks var būt daudz nopietnāks nekā mēs šeit pašu savu dzīvokli sakārtojam no iekšus.
1: Mm -hmm. Bet ja likums piemēram nosaka, ka kaut kādas iestādes budžets nedrīkst būt mazāks par iepriekšējā gada budžetu, tas jau arī ir kaut kād noteikts līmenis kas ir valdībai kā pienākums uzlikts pildīt, tad arī tas nav pareizi?
0: Savā veidā tas ir pareizi, jo tas garantē ilgspēja, ka šī iestāde tālāk strādās, bet jums ir jāsaprot, ka krīzes situācijā to arī neievēros. Tad, kad samazinās finansējiem visiem un visām iestādēm, kā tas bija 8., 9., 10. gadā, tad arī šī iestāde nebūs pasargāta. Jo tur arī ir bijušas atversmes tiesas prieduma, un arī mūsu kolēģiem kaimiņiem ir bijušas Lietuvā par to, ka solidāri visiem samazina. Bet tad akal būs jāskatās, vai visiem ir solidāri samazināts, vai nav tā, ka vienai daļai ir samazināts, un citi savukārt joprojām pārpilnību.
1: Runājot vēl par budžeta jautājumiem, um, nu pat arī izskatot komisijā nākamā gada budžetu, tur saimas juristi atcaucās uz satversmes tiesas uh, uh, spriestot desmitajā gadā, kad arī bija runa par nodokļiem un nodavām, un vai šis likums atbilst satversmē, tad tur cita starpā bija atsaucas uz Francijas konstitucionālās padomas nolēmumu, kas ir norādījis, ka jautājums par to, cik lielas pūles un cik daudz laika nodokļu maksātājiem jāpatērē, lai tas varētu apzināties savas no jaunā regulējuma izrietošās tiesības. Tas ir viens no aspektiem, kas ir jāņem vērā izvērtējot, vai šādu normu var pieņemt vai nevar pieņemt. Tagad saimā tiek arī skatīts vairākas izmaiņas nodokļu likumos, kas attieksies uz tajā skaitā nodokļu maksātājiem, kuri neizmanto grāmatvēršu pakalpojumus, kur varētu izprast to. Kā jums šķiet vai šeit arī ir nu, kaut kāds jautājums par konstitucionālajām tiesībām, jo neizpratne par... To, ko īsti paredzēs izmaiņas nodokļos, kas pietiekam drīz stāsies spēkā, nu, tas varētu būt daudziem cilvēkiem liels apgrūtinājums.
0: Tas varētu būt liels apgrūtinājums daudziem cilvēkiem. Un nodokļu tiesības vienmēr pamatiesību lokā tiek skatīts ar īpašumu tiesībām, 105. pantu. Bet jums ir jāsaprot, ka nodokļu tiesības vienlaicīgi ir lauciņš, kur likumdevējiem ir vislielākā rīcības brīvība. Tāpēc, ka mēs redzam, ka pēc satversmes šādas jautājumas arī nevar virzīt referendumam, tātad tā ir ekskluzīvā likumdevēja rīcības brīvība, bet vienlaicīgi viņam ir jāievēro labas likumdošanas princips, un, protams, ka tam ir jābūt pienācīgā laikā sagatavotam un pienācīgā laikā, lai cilvēki varētu saprast tās, Tiesības tos pienākumus, ko šie jaunie grozījumi viņiem uzliek, un no pagājušās krīzes laikas satversmes tiesas spriedumiem viennozīmīgi ir izsecināms, ka krīzes laikā ir jādomā kā saglabāt situāciju, nevis kā reformas veikt, ka tā nav laba ideja krīzes laikā reformēt. Tas ir no iepriekšējās reizes satversmes tiesas spriedumiem, kas bija pirms desmit gadiem.
1: Mm -hmm. Bet uh, runājot par to, cik saprotams ir uh, šīs izmaiņas, kādu vispār ir uh, nu, skaidrošana un komunikācija, jo tie dokumenti, kas nāk laukā no Finanšu ministrijas, Arī žurnālistiem ir ļoti grūti citreiz saprast, kas tur īsti ir domāts, un arī grāmatveži lauza galvas, lai saprast, kas tad īsti tiks paredzēts, un tad aiziet tautās dažādi pārpratumi, kas būs un kas nebūs. Vai iestādēm ir jādomā par to, nu kādā veidā tās raksta šīs te tiesība normas? Kāda vispār mums ir tā valoda likuma?
0: Ja, jūs pacēlāt ļoti svarīgu jautājumu, un tas ir jautājums par tiesību norma skaidrību, un tas ir arī viens no konstitucionalitātes jautājumiem. Taču atbildot uz šo jautājumu atversmes tiesa skatās, lai saprātīgs cilvēks vajadzības gadījumā piesaistot profesionāli, kurš viņu konsultē, varētu tikt pie skaidrības. Ja ir jūs minētā situācija, ka ar visiem profesionāļiem nevar tikt skaidrībā, tad gan tur varētu būt problēmas.
1: Kā jūs, nu jūs esat un daudz esat lasījusi visdažādākos likumus, nu, kā jums šķiet tā, tā valoda, kā, kāda tiek izmantota likumos, ir vienkārši saprotama vai nav vienkārši saprotama?
0: Valoda, kas tiek izmantota likumos, viņai nav nevainas, tāpat kā valoda, kādā tiek rakstītas medicīnas grāmatas, nav nevainas vai geogrāfijas vai astronomijas, jums ir jāsaprot, ka tā ir profesionālā valoda. Un uh, no vienas puses cilvēkam ir jāsaprot, ko valsts no viņa grib, no otras puses uh, visās tiesiskās valstīs ir nodokļu konsultanti, ir ģimenes advokāti, ir ģimenes notāri, proti ir šīs atbalsta funkcijas. Mēs pie ejam uz to? ka tas normatīvais regulējums skaita un sarežģītības ziņā arvien pieaug un ne jau valsts pie tā ir vainīga. Pie tā ir vainīga arī sabiedrība, kur veido arvien jaunas konstrukcijas, arvien jaunas profesijas, arvien jaunas pakalpojums, arvien jaunas reliģijas un tā tālāk un tā tālāk. Un valstī visa šī ļoti brīvā sarežģītā sabiedrība ir kaut kā jāsavel kopā un jāregulē tam, visam ir jāiedod tiesiskais rāmis, gan dzīvnieku labturēšanā, gan visā citā. Un tā tad nu ir pilnīgi skaidrība ka jurista profesija, kā skaidrojoša, lai cilvēks saprastu savas tiesības, viņa nepazodīs arī nākotnē, un kas ir ļoti svarīgi, ka valsts Latvijā garantē masturīgām personām pavēlti juridisko palīdzību, un šobrīd arī satversmes tiesā, lai vērstos, valsts apmaksātā juridiskā palīdzība ir pieejama.
1: Mums klausītājs reflektē par to cerību normu. Šveicā vai nodokļus arī būtu jāuztver kā cerību norma vidam? <laughs> <laughs> tas tā. Komentārus droši vēl bet mums ļoti pieeši cilvēki vaicā nu, arī runājot par satversmes ties un tās kompetences vai satversmes tiesā būtu pamats vērsties, piemēram, par nesamierīgu augstu nekustamā īpašumu nodokli, vai tas arī nav satversmes tiesas jautājums, jo satversme nosaka tiesības uz mājokli un tas savukārt var
0: apdraudēt
1: šī mājokļa paturēšanu.
0: Jums ir jāsaprot, ka jūs nevarat doties uz satversmes tiesu pataisno. Jums ir vispirms jāizmanto vispārējās jurisdikcijas tiesas. Un varbūt, ka tas nodoklis vienkārši ir nepareizi sarēķināts. Pašvaldība varbūt ir pārkāpusi likumu. Tas nozīmē, ka tā ir administratīvā tiesa, kur cilvēks šādā gadījumā vispirms var doties. Jo nevajag iedomāties, ka vienmēr tas cipars, kur jūs saņemat savā nodokļu lapiņā, viņš ir tiesiski aprēķināts, un tāpēc valsts ir izveidojusi administratīvo tiesu sistēmu, kurā persona var aizsargāt sevi no valsts patvaļas. Ja tā administratīvā tiesa redz, ka tur ir nevis nepareizi sarēķināts, bet tiešām tā norma ir tāda, kas nosaka, ka cilvēkam ir tik augsts nekustamā īpašuma nodoklis, ka viņam jau pēc būtības ir konfiscējoša daba, tam cilvēkam ir jāatsakās no mājas, jo viņš nespēja samaksāt nekustamā īpašuma nodoklu, tad administratīvā tiesa arī vērsīsies satversmes tiesā šīnī gadā mums ir arī pieauguši pieteikumi no tiesām, kas ir atnākuši. Ne tikai mums ir pieauguši pieteikumi no personām konstitucionālās sūdzības, bet arī tiesas pie mums ir vērsušās biežāk. O, arī par
1: nekustamā īpašuma nodokli kaut kas jau ir parādījies, jo pēdējā laikā tas ļoti uztrauc, tas kāpums vēl nav bijis, bet cilvēki jau baidās, kas notiks tālāk.
0: Par nekustamā īpašuma nodokli šobrīd jūs nevarat aiziet ne uz tiesu, ne pie mums, tāpēc, ka mēs nezinām, ar ko tas viss beigsies. Var sākt tiesāties tajā brīdī, kad jau viņš ir stājies spēkā un viņš tiek jums piemērots. Un tad jūs dodaties uz administratīvo tiesu, un ja administratīvā tiesa nespēj jums palīdzēt, tad jūs nākat uz satversums tiesu, un tad vērtēs, vai ir tā konfiscējošā daba vai nav.
1: Mm -hmm. Un ja ir konfiscējošā daba, tad tur jau ir pamats lietai.
0: Tur, tur noteikti ir pamats lietai.
1: Uh -huh. uh, runājot par Covid ierobežojumiem vai satversmes tiesā, parādās kaut kādu spriedumu saistībā ar ierobežotu darbību, nekompensēšanu un zaudējumiem par to?
0: Uh, satversmes tiesā Ir ierosināta lieta un šobrīd tiek izskatīta par azartspēļu, gan klātienē, gan digitālo azartspēļu slēgšanu. Viņa ir tieši šobrīd izskatīšanā, tātad decembra sākumā būs spriedums decembra vidos, jums tagad precīzi datumu nepateikšu. Mēs divas nedēļas jau strādājam pie šīs lietas. Un vēl pavasarī maijā mēs saņēmām pieteikumu par to, kas notiek ar centralizētajiem eksāmeniem, ka nebija nekādas skaidrības un tur bija dažne dažādi pretrunīgi lēmumi un izdotas dažādas normas, bet tad centralizēti eksāmeni tika regulēti un notika, un tā persona savu konstitucionālo sūdzību atsauca. Mēs nesaņemam īsti konstitucionālās sūdzības par šiem ierobežojumiem. Mēs saņemam tādas vēstules, kuras mēs nevaram atzīt par konstitucionālajām sūdzībām, uz kurām arī mēs atbildam. Bet, principā, cilvēki ir satraukti, jebkurā gadījumā jā vai pieteikumu skaits tiesā pieaug. Pieteikumu skaits tiesā pieaug vienkārši drastiski. Es jums varu pateikt, tā, līdz tātad 17. gadā iesniegtie pieteikumi pa visu gadu 207. 18. gadā 195, 19. gadā 5 uz novembra sākumu jau ir 232 un viņi turpina ienākt. arī lietu skaits ir vairāk. Tātad, ja 17. gadā ir ierosināt 35 lietas, 18. 25, 19. 38, šogad līdz oktobra beigām jau 62 ierosinātās lietas. un arī pieņemtie spriedumi ir vairāk nekā jebkurā citā Tātad mums jau šobrīd 23 spriedumi, un vēl es rēķinu kādi 6-7 spriedumi bez tiem, līdz kāda beigām vēl būs. Tātad nu, pāri pa 30 spriedumiem būs šogad.
1: Un tad varētu arī pagarināties izskatīšanas laiks.
0: Mums nevar pagarināties, nevar pagarināties izskatīšanas laiks, jo likumdevēs ir skaidri noteicis laika robežas. Varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam vienīgā tiesa Eiropā, kas martā Covid laikā turpināja darbu.
1: Kad mēs varam gaidīt spriedumu saistībā ar Stambuls konvenciju?
0: Tas vēl mums ir sagatavošanā, tas būs nākamā gada sākums.
1: Un administratīva teritoriālo reformu. tur bija vairāk pieteikumi?
0: Šobrīd arī lieta vēl ir sagatavošanā, pirmās lietas tiks apvienotas un būs publiskais process jau nākamā gada pašā sākumā, jo mēs gribam pirmās lietas izskatīt, pirms centrālā vēlēšana komisija ir sākusi sludināt pašvaldību vēlēšanas pavasarim. Vai darbs tiks atvieglots, kad būs ties pilnā sastāvā? Noteikti tāpēc, ka gan apjoms katram tiesnesim ir lielāks, gan arī ir vieglāk strādāt pie spriedumiem, ja mēs esam nepārskaitlī. Kā jums šķiet
1: vai saimas tā kā lēmumu vai diskusijas ietekmēs šie te spriedumi, kas ir izraisījuši tādu plašu rezonansu sabiedrībā, vai tur kaut kāda politika tiks bīdīta vai netiks, vai tas var apgrūtināt tiesnešu ievēlēšanu?
0: Nu, Tiesnes ievēlēšana, manuprāt, apgrūtina tas, ka šobrīd ir tik daudz kandidāti un aiz katra no viņiem stāv salīdzinējuši mazu politisko spēku. Un Ja mēs, zinot, kuri politiskie spēki ir virzījuši, skaitām balsis, tad no šiem kandidātiem nevienam nesanāk 51 balss. Un tad ir jautājums, kuri aizies otrā kārtā, vai tur varēs sarunāt savā starpā, ka atbalstīs un savākst to 51 balsi, vai arī varbūt šis process sāksies pilnīgi no nulles un tiks meklēt jaunu kandidātu. Šobrīd ir ļoti grūti uh, pateikt, tāpēc, ka no manas pieredzes ir bijuši dažādi procesi. Bet pārāk saimri nevar vēl garumā,
1: ja vasarā jums beigsies termiņš, tad būs vēl viena brīvvieta, un tad satveršu pa
0: mazā sastāvā. Patiesībā, ja mēs paliekam pieci, tas jau ir uz spējas robežas. Tad, ja līdz, nu, es, es ceru, ka līdz nākamā gada augustam būs noteikti tiesnes svieta, jo man termiņš beidzās augustā. Bet, jebkurā gadījumā, tas apdraud, ja kāds no mums saslimst vai divi saslimst, viss ties ir paralizēti. Ir problēmas. Mēs nevaram vairs kvorumu dabūt. Jā, nu cerēsim, ka līdz tam nenonāks. Tajā pašā
1: laikā prognozēt saimnas darba arī nevaram galā saimas deputāti galvenā var, var lemt, kā grib. Klausītāji saka, paldies, ka ir patīkam klausīties šo inteliģento un viedo cilvēku. Sanitos Cipau, liels paldies uz mirklāt guvu ticību veselējām saprātam tiesiskumam un iekļaujušais sabiedrībai. Tā raksta klausītāja Ieva. Savukārt citus klausītājus ļoti aizrāva šī te cerību norma. Tā kā pieļauju, ka tas varētu kādu laiku arī tikt apspriests un apspēl Es jau saku, jums paldies, ka varējāt piedalīties mūsu sarunā, atgādi, nu, lausītājiem un skatītājiem, ka šodien kopā ar mums bijis atvērsums tiesas priekšstādētāja Sanita Osipova. Rīt mēs runāsim par tā, lobija atklātības likumu, un tāda ideja ir jau gadu, nu, jau var teikt, desmitiem, ka tādu vajadzētu pieņemt. Pagaidām vēl nav izdevies, ir bijis pat likums jau sagatavots tāds, bet arī nav pieņemts, nu, un tagad, kad atkal uh, sāk parādīties aizdomas par, nu, kādu sponsoru ietekmi politikā, tad atkal mēs sākam diskutēt, vai vai nevajag šādu lobīju likumu, ko tas vispār varētu palīdzēt, tas, ka mēs zinātu, kurš ko lobē. Tā kā mēs rīt diskutēsim par to, vai tāda norma ir jāpieņem. katra ziņā saimā darba grupa ir izveidota, kas pie šādu likumu strādā redzēsim, kā tad viņiem ir gājis. Es saku paldies, ka klausījāties un skatījāties. Raidi un Mari Anson.